1: il campionato non si ferma mai, oggi nuovo giro, nuova corsa, anzi vecchio giro, vecchia corsa perché andando a recuperare un po' si, si gioca la ventunesima giornata, anche se siamo, abbiamo appena assistito alla ventisesima, però c'erano da recuperare altre partite, eh, Sassuolo-Napoli alle ore 18, oggi questa sera inter a Taranto ore 20.45 all'Inter, la possibilità di portarsi, di allungare ulteriormente sulla Juventus e magari chiudere con larghissimo anticipo un discorso scudetto che potrebbe comunque già adesso perdere soltanto l'Inter, l'Atalanta invece ha l'opportunità di eh, riavvicinarsi alla zona Champions dopo un cammino straordinario e quindi scavalcare il Bologna e posizionarsi al quarto posto in caso di vittoria, un pareggio andrebbe comunque bene agli uomini di Gasperini attesi da un vero tour de force, forse il peggiore che è capitato a tutti, Sassuolo-Napoli è una gara a rischio per due, Sassuolo non può più perdere eh, punti deve trovare una reazione immediata perché si trova in una situazione di classifica molto complicata è praticamente in zona retrocessione a 20 punti così come il Verona ma non sono ride assolutamente il Napoli che prima di affrontare la Juventus domenica sera deve affrontare questo ostacolo da superare a pieni voti assolutamente perché altrimenti il Napoli si trova veramente in cattiva acque. nono posto in classifica già adesso la Champions diventa eh, quasi un miraggio, ultima chance, ultima chiamata oggi con il Sassuola per provare a riavvicinarsi. Tanti temi di cui parlare, buongiorno da Vincenzo Marangio da Giorgio Sorani in cabina di regia, diamo il buongiorno subito al direttore Xavi Jacobelli Ciao direttore
0: Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli
1: ascoltatori. Direttore, io direi che chi si deve... Poi abbiamo sentito in tanti lamentarsi eh, per il calendario, ma chi deve dire, cavolo, potevate anche pensarci in maniera un po' diversa, è l'Atalanta. Io penso veramente a un calendario quello dell'Atalanta di vero e proprio tour de force. Può essere una prova di maturità o un ostacolo che in qualche modo ti porterà a perdere qualcosa. Io ho visto un'Atalanta contro il Milan molto ben arginata dal Milan, ma comunque non mai doma. Adesso c'è l'Inter, poi ci sarà comunque l'Europa League, poi ci sarà la Juventus, ci sono tanti avversari, Bologna, tante avversarie complicate per un cammino che ci racconterà chi è l'Atalanta, no?
0: Ma Sai Vincenzo, anche questo è un frutto avvelenato della Supercoppa giocata a metà gennaio, eh. così come gli altri recuperi. D'altra parte se la giochi a metà gennaio in un calendario così intasato e non la giochi invece in agosto, come accade per esempio in Premier League e queste sono le conseguenze ciò detto è evidente che come tu hai sottolineato in modo appropriato il tour de force dell'Atalanta ha cominciato con la partita di San Siro con il Milan che prosegue sempre a San Siro con l'Inter e poi vedrà Lo spareggio con il Bologna, la gara d'andata a Lisbona con lo Sporting, il confronto a Torino con la Juventus, il ritorno con lo Sporting e infine un altro spareggio Champions con la Fiorentina è un ciclo questo di ferro, ma Gasperini ha rimarcato come per sua fortuna disponga di un organico qualitativamente e quantitativamente elevato sebbene sia, il primo, sia stato il primo nella conferenza stampa di presentazione dell'incontro di San Siro con l'Inter a rimarcare la grandezza della stagione della squadra di Inzaghi, miglior attacco, miglior difesa 10 vittorie su 10 partite disputate nel 2024 quindi è chiaro che il pronostico dichiare e indichi nettamente come favorita l'Inter, ma è un Atalanta, l'abbiamo visto contro il Milan, che anche quando trova avversari del calico dei rossoneri che riescono a eh, tarparle le ali in materia di aggressività, gioco d'attacco, ha comunque una difesa che ha retto benissimo l'urto di un Leao tornato in formato gigante. Quindi vedremo cosa accadrà questa sera, ben sapendo l'Atalanta che anche nel caso più negativo, ovvero la sconfitta, poi il pareggio con Champions e con il Bologna le consentirebbe addirittura, in caso di vittoria, di sopravanzare gli emiliani.
1: No, no, eh, sarà veramente comunque un, un modo per capire e testare anche proprio le potenzialità di un'Atalanta direttore che... Ogni anno facciamo sempre i stessi discorsi, ma magari l'ultimo anno di, di, pardon, di Gasperini eh, è un una, Atalanta che sta, eh, non è più su quella scia di vittoria delle del, del passate stagioni. Addirittura poi dopo si sentono gli sfoghi degli ex Atalantini, magari anche improvvisi di qualcuno che racconta: eh, Ma Gasperini era uno che eh, non mi faceva dormire una notte, mi seguiva. Mm. E eh, beh, insomma, credo che invece Gasperini stia dimostrando tutta la sua bravura, poi uno può essere simpatico o antipatico, questo non è un problema l'allenatore non deve essere simpatico o antipatico l'allenatore deve portare risultati e forse in Italia come Gasperini pochi hanno avuto questa continuità di lettori.
0: ma sai, intanto stiamo parlando di un signore che alla guida dell'Atalanta questa sera eh, si è eh, presta a, a... Collezionare la partita numero 364 sulla panchina in azzurra: sai quante vittorie ha ottenuto? 188 e 87 pareggi, cioè una media del 51,79% di vittorie a partita, ovvero vince una partita su due, senza dimenticare le tre qualificazioni della Champions League, una addirittura è arrivata sino ai quarti, eh, le tre campagne in Europa League, le due finali di Coppa Italia, la quarta semifinale di Coppa Italia, quella che si accinge a disputare in aprile contro la Fiorentina e una serie di valorizzazioni di giocatori che sono stati e saranno anche protagonisti del campionato nonché del mercato quindi è chiaro che questo allenatore cerchi la grande soddisfazione di un alloro e coroni in questo ciclo straordinario ricordando come il suo contratto sia stato prolungato fino al 2025 con un'opzione fino al 2026 che gli consentirebbe di battere il record di Giovanni Trapattoni dei dieci campionati consecutivi alla guida della, eh, della Juventus.
1: Detto questo direttore dall'altra parte eh, significa che Inzaghi deve stare prima lui anche attento a questa Atalanta di, di Gasperini e può essere anche qui una prova ulteriore per l'Inter per capire lo stato di forma che comunque mi sembra uno stato di forma importante, poi dopo parleremo un po' degli aspetti gol famosi o comunque di queste statistiche che da un lato raccontano dall'altro invece eh, sono fuorvianti perché poi alla fine ci sono tante le variabili in campo che determinano i risultati, in casa Inter è sicuramente uno che determina Lautaro il suo stato di forma che è uno stato di grazia direttore
0: Beh, sai, io con tutto rispetto ovviamente per le situazioni statistiche più che gli expert goal par- parlerei dei gol segnati dall'Inter, eh, esatto. Sono una, una media veramente spaventosa. Se noi diamo un'occhiata alla classifica delle classifiche, ovvero alla graduatoria, a chi c'è in testa alla graduatoria dei principali campionati europei, l'Inter sopravvanza tutte le altre, sebbene di una lunghezza o di due lunghezze in alcuni casi. Cioè quei 66 punti in 25 partite, 21 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, differenza reti più 51, eh, la dicono lunga su quale stagione stia vivendo la formazione di Simone Inzaghi e su quali possano essere le sue possibilità anche in campo internazionale aspettando la partita di ritorno con la Serie di con grande interesse le dichiarazioni di Guardiola che ha fatto i sì, complimenti sì, a sì. Simone Inzaghi eh, e soprattutto ha vaticinato un futuro sempre più roseo per la squadra milanese quindi è chiaro che anche la partita di questa sera presumo che Simone Inzaghi proprio in previsione dei futuri impegni eh, opererà alcune rotazioni ma anche la partita di questa sera possa offrire al tecnico uh, dell'Inter la possibilità di assaggiare le condizioni di forma dei giocatori che non sono titolari fissi, ma lo abbiamo visto a Lecce, quando vengono chiamati in causa rispondono nel modo migliore.
1: No, oh, ehm, Ci sono dei trascinatori in questa squadra, ma c'è una grandissima, grandissima qualità di lettore che arriva, secondo me, da un centrocampo, quello dell'Inter, che possiamo considerarlo al netto anche poi dei complimenti giusti di Guardiola Inzaghi, un centrocampo tra i migliori in Europa, io davanti ci vedo il Real Madrid forse lo stesso City, anzi sicuramente lo stesso City, poi forse forse faccio fatica a trovare una squadra che possa avere tante soluzioni e tanta qualità e maturità come il centrocampo dell'Inter che a questo punto può ambire a cercare di andare in fondo nelle due grandi manifestazioni una è praticamente ah, è certo. nelle sue mani l'altra ci può provare
0: questo, questo è sicuramente l'obiettivo, l'obiettivo in capo internazionale quello di fare meglio delle passate edizioni della Champions League e proprio lì proprio a Istanbul Proprio può sembrare paradossale accusando la sconfitta nella partita decisiva del massimo torneo continentale ma dopo aver disputato una grande prestazione riconosciuta e sottolineata dallo stesso Guardiola l'Inter a mio avviso ha scherzato. Ha acquisito piena consapevolezza della propria forza e poi le operazioni di mercato di Marotta e Ausilio. Io credo sì. che non si lodino abbastanza eh, questi due signori, perché riuscire a portare a parametro zero giocatori del calibro di Chalanoglu, Chitarian, su per arrivare fino a Turam, significa avere una visione del mercato nazionale e internazionale mm-hmm. a 360 gradi e soprattutto saper cogliere l'attimo eh, fuggente e l'attimo propizio per piazzare questi colpi.
1: Direttore, eh, ti scrive un nostro ascoltatore Maurizio il quale dice ehm, perché secondo lei Scamacca sta trovando difficoltà all'Atalanta. Una risposta emblematica importante, anche coraggiosa e non da 0 a 0 l'ha data Gasperini, devo dire, secondo me quella sì. più appropriata. Però poi, direttore, lascio parlare te.
0: Ovviamente. No, 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 guarda, Ubi Maior mi cesso Gasperini ha parlato del momento attuale di Scamacca che in occasione della partita con il Milan non ha brillato. Eh, Meglio dire, ha giocato in maniera insufficiente, eh, soprattutto a irritare sia il tecnico sia i tifosi bergamaschi. È stato l'atteggiamento del calciatore in un momento molto eh, cruciale della partita, un momento cruciale, un momento che poteva essere decisivo per il Milan. E io ritengo che. Tocca a Scamacca a questo punto della stagione, pensando anche alla nazionale. Marzo incombe, ci sono i due test che gli azzurri sosterranno nel prossimo mese, in vista della fase finale dell'Europeo. C'è Arreteghi che è tornato ai massimi livelli di condizione dopo aver smaltito i posti degli importuni, abbiamo visto quel bellissimo gol in rovesciata. E Arreteghi si candida ad una maglia da titolare in nazionale. Tocca a Scamacca adesso cercare di ritornare ad essere quello che era l'inizio di questa stagione atlantina, ben sapendo che la concorrenza in casa è molto forte Lukman è tornato dalla Coppa d'Africa e nello scampo di partita in cui è stato impiegato a San Siro ha dimostrato di essere più che mai eh, in forma, vivace e pronto a riprendersi la maglia da titolare vorrei ricordare che insieme con, con Miners è il capo canoniere della squadra e poi c'è Miranchuk e poi c'è De Ketelar e quindi c'è una, c'è, poi c'è Pallavic, che non è un attaccante, ma è il centrocampista che dal 2018 ad oggi in Serie A ha segnato più di tutti. Quindi è chiaro che anche Scamacca sappia e sia perfettamente consapevole di quanto tocchi a lui in questo momento dimostrare di meritare una maglia elettorale anche in chiave azzurra.
1: E questo è un argomento che metto un attimo da parte, lo riaffrontiamo tra poco in un'altra chiave, anzi con questa chiave però con altri nomi che secondo me possono essere di interessante analisi, ma oggi è giornata anche di scontro tra due squadre in grande difficoltà, Sassuolo e Napoli, Sassuolo che eh, deve cominciarsi a guardare seriamente alle spalle come non ha mai dovuto fare negli scorsi anni, Eh, quest'anno qualcosa evidentemente non ha funzionato, dall'altra parte però qualcosa che parecchie cose non hanno funzionato in casa Napoli che la squadra che era prima in classifica adesso si trova, cioè che ha vinto lo scudetto in carrozza adesso si trova a 30 punti quasi dalla prima in classifica anzi senza il quasi e questo chiaramente alimenta grandi perplessità, non sa più vincere l'arrivo di Calzona chiaramente non è l'arrivo di Remida che immediatamente cambia le cose ci vuole tempo, eh, però ecco anche il pareggio con il Cagliari ha, ha fatto vedere come ci sono ancora tante distrazioni, tanti errori eh, di posizionamento su cui deve lavorare Calzona e oggi è una una, gara, una poltrona per due la potremmo chiamare, no? perché una delle due deve sedersi in poltrona per respirare un po'. Come la vedi questa partita, direttore?
0: Sai, Stavo ripensando a quel sassuolo Napoli del 17 febbraio di un anno fa, quando mm. lo scintillante squadrone di Spalletti diede ancora una volta spettacolo e quando rammenterai... Uh, Quarascheglia, la prestazione che fornì il gol straordinario, bellissimo degno del suo repertorio di classe che mise a segno Quarascheglia che, ricordiamolo, uh, in quella prima sua stagione partenopea si impose l'attenzione di tutti e a Reggio Emilia contro il Sassuolo un anno fa il Napoli disputa una partita meravigliosa un anno dopo le condizioni sono completamente diverse sia per i partenopei tre allenatori nell'arco di questa fino a questo momento di questa fase della stagione cambiati ed è Sassuolo che l'allenatore l'ha appena cambiato affidandosi a Bigiga che è un ottimo tecnico che sta crescendo molto a livello eh, di, di calcio giovanile e che è perfettamente consapevole a sua volta di quanto, un po' come è accaduto a suo tempo a Gilardino, quando venne catapultato alla primavera la guida del Genoa questa sia un'opportunità molto allettante che che BG che intende sfruttare nel modo migliore. Certo per il Napoli La partita di Reggio Emilia è una sorta di ultima chiamata. Se vuole reinserirsi nella rincorsa al quarto o è il caso di dire al quinto posto anche perché dipenderà dal ranking di fine stagione. Ma se noi diamo un'occhiata alla classifica e in questo momento notiamo quale sia la posizione della formazione campione d'Italia che dopo 25 partite conta 37 punti, cioè 29 in meno rispetto all'intercapolista e 20 in meno rispetto alla Juventus seconda in classifica. Abbiamo la prova provata di quanto le scelte sbagliate fatte in estate si ripercuotano ancora oggi sul Napoli.
1: Poi c'è una questione anche Kvaratskhelia eh, uh, Osimen, mercato, Osimè devo dire è da applaudire perché anche se si è capito che andrà via altrove, anche se è diventato un corpo estraneo e non è da applaudire il fatto che lui no, sia un po' una voce fuori dal, dal coro nello spogliatoio i Giocatori, da quello che mi raccontano, direttore, non è che gradiscano tantissimo il fatto che eh, lui possa quasi fare quello che vuole, però dall'altra parte dicono: sì, però questo quando gioca segna, e quindi il suo lo fa ed è, 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 ed è tanto ed è molto professionale. Quaraskea sta avendo qualche difficoltà in più. Giocatore tecnicamente molto forte, fisicamente molto valido, però sembra anche un po' nervoso, comunque isolato per potersi accendere come faceva nella prima parte della passata stagione, ma soprattutto c'è il suo agente che fa un po' di rumore e che ha ribadito che poi a maggio si vedrà quello che succederà. Questo può incidere ulteriormente nello spogliatoio del Napoli quest'anno?
0: No, secondo me no. Sai, è normale che a mano a mano ci si avvicini alla fase più importante cruciale, decisiva della stagione, sia in campo nazionale sia in campo internazionale cominciano anche le grandi manovre relative ai giocatori più rappresentativi i procuratori fanno il loro mestiere ma non incidono ovviamente sul rendimento di un giocatore e sul rendimento complessivo nell'arco della sua stagione la verità è un'altra la verità è che è stato smontato quel giocattolo perfetto che impressionò tutti e meravigliò tutti, incantò tutti, mi riferisco alla qualità del gioco del Napoli spallettiano, e rimontarlo era impossibile, è impossibile, e adesso si sta cercando di correre ai ripari. E fatalmente un calciatore del calibro della classe e del talento di Quaraschelia non poteva non accusarne i contraccolpi, E quindi è evidente che in questo momento paghi lo stesso Guarascheglia la diversa, ridotta qualità del gioco del Napoli, ma il valore assoluto del giocatore non si discute, tant'è vero che eh, in maniera alquanto significativa il suo agente ha riproposto la questione del suo futuro da discutere al termine della stagione.
1: Ci sarà poi domenica sera una partita come sempre molto sentita, l'anno scorso però finì con un 5-1 del Napoli di Spalletti che era, viaggiava a 1000, la Juventus ancora doveva cadere nelle grinfie della giustizia sportiva ma già crollò in Champions e con quel 5 1 letteralmente in campionata, un anno di distanza e Napoli affronterà la Juventus a meno 20 o al più al meno 17, la Juventus secondo posto in classifica però le critiche sembrano essere uguali sia in casa Juventus che in casa Napoli perché direttore, nell'altra emittente eh, facciamo fatica a dover parlare di calcio perché non si fa altro che parlare di Allegri eh, ma quando se ne va è un disastro eppure è una squadra che comunque è seconda in classifica con un centrocampo che a Napoli si presenterà probabilmente con Alcatraz Nicolussi Caviglia e Locatelli o Miretti e Locatelli, cioè, è, è, è evidente che la Juventus non aveva la rosa per combattere per lo scudetto e forse neanche per trovarsi al secondo posto. Ma è lì e allora che succede? Direttore, solita storia,
0: ma succede: succede che la vittoria è il caso proprio di dirlo all'ultimo respiro firmata a Rugani contro il Frosinone ha focolato eh, le discussioni e i dibattiti sulla qualità del gioco della Juventus. Si aggiunga la questione Chiesa, che non è, affatto, eh. non è niente affatto secondaria, perché se Chiesa, sinora, in questa stagione, ha collezionato 21 presenze in campionato, delle quali soltanto 4 per intero, se Chiesa, aggiungendo poi 66 minuti in Coppa Italia, se Chiesa ha firmato 6 gol, se Chiesa però è abulso dal gioco della Juventus, bisogna interrogarsi perché da un lato nessuno deve sottacere né dimenticare le conseguenze del gravissimo infortunio patito due anni fa a Roma che hanno imposto al campione d'Europa un lungo, faticoso e sofferto cammino di rieducazione e di recupero fisico-atletico, ma è altrettanto vero che se tu hai Chiesa, che è una grande ala che io preferisco chiamarla ala, non attaccante sì. esterno perché trattasi veramente di una grande ala che però non gioca in un 4-3-3, ma viene costretto ad un 3-5-2, quindi a fare la seconda punta, non è il suo ruolo. E I risultati sono questi, non è che ci sia molto da aggiungere. Quindi, o cambia il gioco, oppure Chiesa cambia squadra. Ma sarebbe veramente un peccato, sarebbe secondo me un autogol molto masochistico eh, commesso dalla Juventus qualora decidesse di rinunciare a questo grande giocatore. Ma è evidente. Che ci deve essere un cambiamento perché altrimenti andremo avanti fino alla fine della stagione a interrogarci sul futuro di Chiesa sul futuro di Allegri guarda caso in nazionale Spalletti come lo fa giocare Tala
1: sì, eh, e sono d'accordo direttore lui in un 4-3-3 è perfetto, del resto credo che forse una delle sue migliori stagioni la fece compirlo in un 4-3-3, poi per carità c'era anche Ronaldo in quella Juventus, quindi era tutto più facile per, per i singoli e c'era un gran centrocampo, però eh, è tutta colpa del modulo credi che anche il giocatore stia attraversando momenti di difficoltà io penso per esempio a quel gol di Volatosi contro il Verona, porta spalancata e sbaglia, e anche nella partita nell'ultima prestazione contro il Frosinone non è stato impeccabile, al di là della posizione che ha avuto proprio in alcuni controlli, in alcune scelte, in alcuni tiri. È un giocatore che magari eh, sta andando in difficoltà sia per il ruolo sia perché mentalmente adesso non si sente eh, nel, con la spinta giusta?
0: Um... sai, Sono diversi dicendo, i fattori che concorrono a spiegare, a motivare questo momento uh, di chiesa eh, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista pratico, dal punto di vista anche psicologico perché se non vieni messo nella condizione di rendere al meglio certamente c'è anche una tua parte di responsabilità eh, Allegri in calcio la vittoria sul Frosinone ha osservato Cuba, dei problemi fisici accusati eh, Chiesa non ha dovuto regolarsi regolar, non ha dovuto allenarsi regolarmente con la sua squadra come avrebbe desiderato fare però a questo punto eh, nelle ultime 12 partite del campionato ricordando anche il doppio impegno in semifinale in Coppa Italia con la Lazio tocca a Chiesa dimostrare di Poter ritornare quello che noi abbiamo ammirato, soprattutto nell'Europeo 2021.
1: È così. Intanto continuano ad arrivare un po' di messaggi e ti chiedono, direttore, se è una la sfida di domenica contro tra Napoli e Juventus, chi vedi peggio, eh, cioè chi
0: arriva peggio, oh. immagino che sia. Sì. È una, una bella domanda questa, diciamo è una malinconica domanda, sì, e soprattutto sì. pensando ai trascorsi dei confronti tra il Napoli e la Juventus e allo Scudetto in palio e a tutto quanto la cronaca del campionato degli ultimi anni ci ha raccontato. Chiaro che dal punto di vista della classifica sia meglio la Juventus, però queste sono partite eh, nelle quali entrano in gioco anche altre, altre motivazioni, altri fattori. Per In Napoli sappiamo benissimo che cosa rappresenta ogni sfida con i bianconeri e per contro per gli stessi bianconeri eh, è necessario ottenere un risultato positivo che vada al di là del mero della mera questione numerica come è accaduto con il Tosinone che peraltro non so se tu sia d'accordo, secondo me meritava il pregio
1: Beh, per quello che ha fatto assolutamente sì direttore, cioè ha ribaltato in pochi minuti un risultato che lo vedeva sotto quindi con grande coraggio, con grande lucidità, io penso al gol del, del 2 a 1 nato da una rimessa laterale in zona difensiva, due o tre verticalizzazioni e si è andato in porta, quello che di fatto immagino i tifosi della Juventus chiedano alla Juventus di, di Allegri e tutto sommato, poi uno potrebbe anche dire, non è che tecnicamente il Frosinone abbia giocatori molto più forti della Juventus, quindi tecnicamente si può fare e sono d'accordo che insomma, il Frosinone ha fatto comunque un'ottima partita, poi è capitolata nel finale, per quel gol di Rugani, che però non banale è, eh, direttore, davvero fatto da un difensore, devo dire. Caspita.
0: Hai come anti, <ride> guarda, eh, la tua considerazione offre lo spunto per rimarcare, ancora una volta la bravura di questo giocatore,
1: sì, la sì, sua
0: certo. serietà professionale, eh, che eh, lo induce anche quando non è titolare fisso, a eh, osservare un comportamento esemplare, sempre tra i migliori a impegnarsi in allenamento, sempre pronto a rispondere alle chiamate di Allegri stiamo parlando di un difensore centrale di 29 anni, tant'è vero che eh, ci sono sul tavolo le trattative per eh, il prolungamento del suo contratto che scade alla fine della stagione e ci sono già Gli interessamenti di altre formazioni, perché noi stiamo parlando di un giocatore che nell'arco della presidenza juventina ha sommato 144 presenze, segnando anche gol pesanti, qual è stato l'ultimo realizzato che ha fruttato la vittoria sul Frosinone. Ma ripeto, trattasi di un giocatore di grande affidamento che eh, anche per uno stile sobrio che eh, lo induce sempre ad evitare le luci della ribalta, ad essere sempre pronto per uh, rispondere alle chiamate della Juventus, è un giocatore molto prezioso quindi uh, si meritava questa grande soddisfazione e quell'abbraccio senza fine dei suoi compagni eh, sì, sì, devo dire di sì
1: Però, beh, ce ne sono pochi di giocatori seri io vedo, vedo sempre di più sceneggiate in campo di tutti i tipi, invece lui è un giocatore serio sta in panchina, fa il suo, quando deve giocare gioca, fa, il, fa quello che riesce a fare anche di più, e quindi veramente da applaudire direttore, le due parole ce le dobbiamo, le dobbiamo spendere anche per De Rossi eh, eh, è, è, vero, eh. è vero che insomma, a volte c'è la scintilla del cambio di allenatore, ma io qua ci vedo anche qualcosa no, di più.
0: Molto, molto, di più, molto mm. di più. Fatto bene, Vincenzo, fatto bene a rimarcarlo. Sai, De Rossi incarna il romanismo. Inteso nella nell'accezione più felice di questo neologismo, ovvero dello straordinario attaccamento alla maglia della propria squadra, esaltato da una carriera che l'ho visto diventare un totem della Roma insieme con Totti. E da questa brillante partenza alla guida della squadra dalla panchina, io penso che De Rossi debba essere due volte elogiato, elogiato sia per i risultati che sta ottenendo e per avere in meno di due mesi letteralmente rigenerato la Roma anche e soprattutto dal punto di vista della serenità ritrovata dell'intero ambiente ma eh, due volte erogiato perché dimostra come al tempo dei giocatori che cambiano maglia addirittura tre volte nell'arco di una stagione eh, di quelli che baciano la maglia e poi sono pronti a sfilarsela non appena arriva un iban magari da paesi lontani eh, foderato di milioni di euro e invece qui stiamo parlando di un ragazzo di 40 anni che eh, vive per la Roma, e eh, la sua eh, grande casa da quando praticamente era alto così, in virtù anche del fatto di avere un padre come Alberto De Rossi, che è uno straordinario pigmalione di talenti, perché eh, basti scorrere l'elenco dei giocatori che Alberto De Rossi ha formato e cresciuto a Trigoria nelle giovanili della Roma per rendersi conto di quanto sia stato il suo apporto e il figlio sta onorando una volta di più la uh, sua fama, la sua nomea di simbolo della Roma e in particolare credo dal punto di vista morale bisogna sottolineare il valore che De Rossi incarna e che lo rende agli occhi dei tifosi così prezioso perché ciò che è accaduto anche in occasione dell'ultima partita uh, con il Torino e prima ancora quella decisione ai rigori con il Feyenoord e quell'esultanza con la squadra, ci raccontano come il vento sia davvero cambiato in casa Roma.
1: Molto, molto, molto. È, è, è molto, molto, molto bello rivedere quelle giocate di Dybala che sono veramente eh. una delizia per gli occhi. Al di là dei tre gol, quello stop che fa a centrocampo al volo. Quanto mi manca? Direttore, io chiuderei, parlando proprio di Dybala, chiuderei con una domanda che ho fatto a tanti ieri e che voglio sottoporre anche a te. Ma la modernità sta un po' strozzando il talento, secondo te?
0: Beh, dipende dal talento che rimane in circolazione e il campione del mondo Paolo Di Bala di talento ne ha da vendere e dai tecnici che si ritrovano tra le mani questi talenti e devono essere capaci di gestirli e di valorizzarli. Ed è evidente nel caso di Di Bala che De Rossi sappia che cosa si debba fare. Sì,
1: direi proprio di sì, direttore. Grazie direttore Jacobelli, ciao, buon lavoro direttore
0: è stato un piacere, come sempre. Grazie a te Vincenzo, buona giornata agli ascoltatori.
1: Ci troviamo tra poco con Ivan Cardia, chiacchierata flash insieme a lui, preparate qualche domanda così subito le facciamo. Poi fate anche le vostre riflessioni su quello che ci siamo detti, così chiacchieriamo anche un po' io e voi. 12.05 invece avremo Franco Leonetti, così faccio anche un po' la presentazione degli ospiti di oggi anche al nostro Giorgio Sorani. 12.20 dovremmo andare da Pierpaolo Matrone, così c'è una chiacchierata insieme a lui e nel corso della mattinata appena Patrick e Annarelli ci dà l'occhea andiamo da lui, poi alle Negri, e, e Giorgio Sorani mi guarda come... Quella detto. è la via! Esatto, quella è la via, ma Giorgio mi guarda dicendo mi sono fermato a Leonetti, poi me lo dici. Va bene, torniamo tra poco.